0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conectados con tu Ser, un espacio donde venimos explorando el mundo de la salud mental, el crecimiento personal, las relaciones familiares, de pareja, una crianza positiva. Y bueno, para quienes creen y confían y se conectan con su ser, estamos aquí, desde el Centro de Familia V, una obra de la Congregación Mariana, donde queremos conectar con tu ser. En este nuevo episodio, quien les habla, Caterine Ospina, su anfitriona. Y hoy, de nuevo, en compañía de uno de nuestros profesionales, Daniel Alejandro Yaruro, psicólogo del Centro de Familia V. Daniel, qué bueno tenerte en este nuevo episodio.
1: Hola, Caterina, y muchas gracias por esta invitación. Siempre me place poderlos acompañar.
0: Qué bueno, Daniel, y empiezo que en al, con algo. Hoy vamos a trabajar el tema de los celos. Cómo influyen los celos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y creería, Daniel, que en nuestro proceso clínico, cuántas mujeres, cuántos hombres llegan a consulta por eh, una situación de celos, donde les genera una cantidad de situaciones a nivel emocional, del pensamiento y del actuar, porque hay conductas o comportamientos que las están llevando, los llevan en general a tener dificultades en esa manera de vincularse con el otro, ¿cierto? Y a veces mismos, y a veces es la vinculación propia. Frente a todas esas, digamos, fantasías, eh, ideas, eh, inseguridades, temores que pueden existir en la vida de un ser humano cuando de pronto tiene una herida o ha vivido algunas situaciones y que aún no las resuelve y vuelve a repetirlas. Entonces, desde ahí es importante que en este episodio nosotros podamos acompañarlos y acercarlos más a un proceso más tranquilo en una vida de pareja o en la que tú tengas en relación con un otro y puedas disfrutarte desde la confianza. Entonces, Daniel, ¿qué son los celos? Empecemos por ahí.
1: Claro que sí. Empecemos por allí mencionando que los celos los describimos como un sentimiento que puede llegar a ser paranoide o sea que puede llegar a ser excesivo, en el cual yo siento que mi pareja me va a abandonar y me va a cambiar por alguien más. Los celos entonces no solamente suceden en las relaciones de pareja, aunque sí son principalmente eh, digamos el, el área en el que más se presentan, pero también pueden existir celos en una familia, pueden existir celos en, en, una, en un lugar de trabajo o en una empresa. Es decir, los celos no se limitan pues solamente al, al celo amoroso o sentimental, sino que también hay otras áreas. El, los celos entonces son un sentimiento que nos hace pensar necesariamente como en, eh, en una irritación, cierto en un reclamo, en una inseguridad, en un enojo, y sobre todo... A mí me parece clave mencionar el sentimiento de traición. Eh, el sentimiento de traición es el que prima en los celos. Eh, necesariamente por allí hay muchos temas que podemos hablar, pero es básicamente eso. Los celos son un sentimiento, eh, son acompañados de ideas que pueden estar distorsionadas de la realidad. Eh, aparece el tema entonces de las distorsiones cognitivas e incluso a la hora de clasificarlos, podemos pensar que hay dos tipos de celos, ¿cierto? El sentimiento que puede llegar a ser quizá un poco natural o también cuando ya se nos sale de las manos los famosos celos patológicos. Más adelante los miraremos.
0: Daniel, ahora mencionabas algo importante y lo hablabas que puede ser desde la familia, pero sí podemos ir construyendo en esta temática algo importante y es eh, desde la infancia... Se pueden empezar a generar eh, cuando se dan por competencias en la atención de los padres, ¿cierto? Que eh, a veces decimos, eh, ah, tú quieres más a tu mamá o quieres más a tu papá, y empezamos a generar ese tipo de rivalidades. Eh, también en esa comparación con los hermanos, a veces muy eh, a la luz del otro, tan demostrativo de ciertos afectos. Eh, que el otro puede llegar a tener unas experiencias de abandono, eh, nadie me quiere en el mundo o soy un pobrecito frente a, a, al afecto o a ese cuidado. Entonces, ¿cómo eh, ir construyendo una sana eh, confianza desde la niñez y así ir perpetuando, eh, digamos, esos ciclos vitales en la vida personal y familiar?
1: Claro que sí. Eh, hablas de una de las raíces principales de los celos. Los celos eh, son una inseguridad, eh, pues surgen de inseguridades que nos quedan especialmente desde la infancia y desde la adolescencia. También pueden venir dadas por experiencias que tenemos posterior en la vida, por ejemplo, experimentar una traición. Entonces, si yo quiero que... Digamos, poder fomentar en, en mi vida una autoconfianza, una autoestima suficiente para no sentirme inseguro, para no sentirme celoso constantemente, pues yo debo necesariamente cultivar estos, estas características en mí, de cuáles estamos hablando, autoestima, amor propio sentido de vida y construir rutinas de autocuidado de hábitos saludables y sobre todo de hábitos mentales que también sean saludables podemos pensar que hay muchas veces en las que las familias sobre todo las numerosas eh, aquellos hijos pueden competir como por un, una atención un amor de sus padres y esto también es motivo de que la persona pueda llegar a ser celosa eh, más adelante en la vida sin duda alguna hay estudios que nos alertan sobre esto, hay un estudio que llama mucho la atención, eh, que incluso como resultado de este estudio encuentran que los padres tienen problemas, suelen tener problemas para hacer sentir amados a sus hijos cuando tienen más de cinco hijos. Sí, entonces esto explicaría también cómo eh, muchas personas que crecieron en familias numerosas eh, pueda, puedan sentir esto. Y sin duda alguna puede haber unos celos que se fomentan desde la infancia por un hermano que es más reconocido que tú. Y a mí me gusta hablar entonces de la desaprobación parental. Eh, necesariamente cuando yo busco eh, la aprobación de mis padres pero no la encuentro. Esto sin duda genera una herida de la infancia y más adelante puede hacerme sentir celoso en la vida de pareja. En especial a mí me gusta darle un enfoque eh, especial en cuanto a la raíz de los celos, trabajando las cinco heridas de la infancia que suelen ser más comunes. Yo me puedo haber sentido abandonado, rechazado, traicionado, humillado o tratado injustamente. Estas serían esas cinco heridas y suelen tener que ver mucho con el, la formación de estos celos e inseguridades de pareja. Les repito, el abandono, el rechazo. La humillación, la traición y la injusticia. Obviamente, cada uno de esos temas abordables por sí solo, porque hay que mirar cómo podemos quedar heridos, en qué situaciones y también cómo sanar esas cinco heridas, pero digamos que eso pertenece también a un proceso terapéutico más extenso. Por ahora nos conviene entender que esas heridas explican también por qué yo puedo ser celoso o por qué mi pareja puede ser muy celosa.
0: Qué bien eso que mencionas, Daniel de esas heridas de la infancia y cómo trabajarlas. Recordemos si sí, eh, más de uno ha podido escuchar esa canción, no soy cantante, eh, pero que dice esa letra celos, malditos celos. Daniel, las has escuchado. Celos, malditos celos, eh, desde ahí cómo puede haber un sufrimiento en alguien frente a los celos que pueden aparecer en la vida, ¿cierto? Y ahí entraríamos a pensar entonces, ¿los celos son normales o son patológicos?
1: Me encanta esa pregunta, Kate. Me fascina, porque digamos que es algo que encontramos frecuentemente en el espacio terapéutico. Las personas y las parejas no saben si los celos que están experimentando y la forma de manejarlos es bueno, o si están de pronto haciendo su relación algo un poco más tóxica a través de estos celos y entonces definamos lo de la siguiente manera hay un nivel en el que todos podemos experimentar celos listo cuando nosotros tenemos una pareja eh, obviamente su aprobación su cariño es algo muy preciado para nosotros y es apenas normal que queramos conservarlo y por lo tanto cuando sentimos en riesgo ese cariño y sentimos que de pronto alguien nos roba la atención de, de la persona que amamos, podemos experimentar cierto nivel de celos, pero mira aquí lo importante, los celos sí pueden ser patológicos y la verdad en la mayoría de los casos nos encontramos en que los celos sí son patológicos. ¿Por qué razón? Porque cuando altera la funcionalidad de mi vida y cuando afecta la estabilidad de mi pareja y lo sano que puedo llevar a cabo esa relación, pues totalmente son patológicos. Voy a poner un par de ejemplos, me gusta ejemplificar esto para entenderlo. Cuando yo siento los celos eh, y lo primero que hago es ir a pelear con mi pareja, a reclamarle por qué hizo o dejó de hacer, bueno, allí es cuando los celos son patológicos, es decir, enfermizos, eh, y esto quiere decir que yo quizá necesito trabajarlos, que, que es posible que puedas necesitar un acompañamiento terapéutico y esto no tiene nada de malo, ¿cierto? Necesitamos entender que eh, pues, es normal ir al psicólogo y decidir, eh, tengo un problema de celos, quiero trabajarlo, ¿bien? Entonces, esto es necesario comprenderlo. Cuando yo siento celos, estoy sintiéndome de cierta manera amenazado, ¿sí? Eh, estoy sintiéndome traicionado. Si yo incluso estoy asumiendo cosas, estoy suponiendo y celo a mi pareja por esto, o sea, porque... Eh, fue a contestar una llamada lejos de mí y yo supuse que de pronto era una, una infidelidad o porque no me respondía el teléfono en algún momento, entonces yo supuse que estaba con alguien más. Cuando ese terreno de las suposiciones aparece, realmente los celos están teniendo la forma patológica. listo Voy a hablarles un poco eh, técnicamente, digamos que cómo diferenciarlos. Los celos, son un trastorno delirante paranoide, así lo pudiésemos definir, cierto los celos que son patológicos. ¿Por qué? Porque es una desconexión con la realidad, que eso es lo que quiere decir delirante, eh, y paranoide quiere decir que yo estoy asustándome en exceso, estoy siendo hipervigilante, que estoy eh, poniendo demasiadas suposiciones, demasiadas, y estoy asumiendo que los demás se comportan de tal manera que me vaya a hacer daño o que incluso hay personas que adrede me quieren traicionar cuando yo estoy pensando de esas maneras ahí es cuando aparece el trastorno de los celos más comúnmente le llamamos celotipia Ah, es que eh, esta persona sufre celotipia quiere decir celos patológicos listo entonces hay que hacer muy bien esa diferenciación unos celos normales en donde yo me siento bueno, me da como, como un poquito de inseguridad cuando yo veo a mi pareja que me están robando un poco de atención, eso puede ser normal, pero cuando esto es generador de conflicto, cuando yo hago un montón de suposiciones, cuando desconfío del otro, cuando pienso en que eh, hay personas que me quieren quitar a mi pareja así como si fuera un enemigo, cuando pienso que mi pareja es un mentiroso y que, y que no sé, que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, cuando yo empiezo a pensar de esas maneras yo estoy sufriendo celotipia, estoy sufriendo el trastorno, es decir, celos patológicos
0: celos patológicos, ahora decías si es normal puede ser normal eh, porque ahí entra un tema de confianza, cierto y además digamos eh, de pronto la cultura popular <ríe> influye en nuestra percepción de los celos, entonces si tú celas es porque amas, ¿sí? O si a ti te celan es porque te aman. Eh, eso, en esa frase popular, ¿qué podríamos encontrar realmente de fondo?
1: Por supuesto. Mira qué interesante. Me encanta que, que hables de esas percepciones eh, comunes o populares y están pues muy erradas, ¿cierto? Yo soy psicólogo cognitivo-conductual, eh, manejo las técnicas dialéctico-conductual, de diálogo socrático y demás. ¿Todo esto qué quiere decir? Que me especializo en la comprensión de los pensamientos distorsionados de la realidad que causan problemas, por ejemplo la celotipia o la ansiedad o la depresión. Y aquí yo les puedo decir que la cultura popular eh, acerca de este tema está muy permeada de distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas quiere decir un montón de pensamientos que no son adecuados, que no son completamente racionales, que no se centran en un ejercicio de interpretación juicioso, sino que muy anecdóticamente, o sea, basado en experiencias personales, hacemos sobregeneralizaciones. De ahí el famoso, eh, pues el famoso todos los hombres o todas las mujeres son iguales, o si alguien no te sé, las que no te ama. Y son experiencias particulares de una persona que los lleva a la generalidad no porque a mí mi pareja me haya sido desleal, quiere decir que todas las personas son desleales, ni viceversa. Es decir, se ignora pues la casuística particular. Sin duda alguna, este tema de que si yo quiero, yo celo, eh, es, es un tema distorsionado también. El amor, el amor es un ejercicio que debe hacerse desde la libertad, desde la comprensión, y puede que en muchos momentos sea retador, pero... Acaparar posesivamente a mi pareja o querer toda su atención para mí y solamente para mí, casi que no tenga vida propia, eso no quiere decir que yo lo amo mucho, estoy siendo posesivo, pero yo no estoy amándolo realmente. Y también, por ejemplo, el hecho de que alguien no sea celoso o que, llamémoslo como es, que sepa gestionar y autorregular sus celos, eso no quiere decir que no te ame o no te quiera o que tú no lo quieras, si pasa que eres esta persona. Simplemente has aprendido a soltar, ¿cierto? A dar esas libertades. No libertad de que esté con nadie más, libertad de que la persona pueda manejar eh, sus tiempos, y es decir, sobre todo la confianza, poder confiar en, en la palabra de mi pareja. Esto es un tema álgido, ¿cierto? Es muy difícil para muchas personas comprender que celos no tienen nada que ver con el amor, que son ejercicios diferentes, que los celos lo único de lo que nos hablan son de las inseguridades, de las distorsiones cognitivas, nos hablan también de los vacíos emocionales de las heridas de la infancia de eso nos habla los celos, pero no nos habla de amor
0: Gracias Daniel por esta información tan valiosa de eso que causa, de cómo se representa, del significado de lo que es el amor porque a veces eh, pensamos como lo decía, los celos eh, son amor no son amor, ¿cierto? entonces la necesidad de sentir que el otro es mío que al otro lo necesito para ser feliz eh, hemos hablado en otros episodios sobre esas creencias entonces también de ahí desde mitificar cuáles son las creencias que yo tengo frente a los celos frente a lo que significa eh, amar al otro y desde ahí entraría a decirte que si entonces, en ese caso, ¿los celos son innatos o son aprendidos?
1: Interesantísima pregunta también. Mira que hablamos de que son principalmente aprendidos, son el resultado de algo psicosocial. Porque también encontramos en la, en la cultura popular, y muchos pacientes lo refieren en consulta, que dicen, no, es que yo soy celoso porque yo soy así, yo nací así. O, o yo siempre he sido así. Bueno, resulta que es algo aprendido. Los celos son principalmente aprendidos de las experiencias en la familia nuclear. La familia nuclear suele ser pues, tus padres y tus hermanos y tú, pues si pasa que los tienes. Y esas familias nucleares, como tú mencionabas al principio, dan experiencias de amor. O hay veces dan experiencias de inseguridad, desamor, competencia. Y, y desde allí vienen los celos. Entonces, los celos sin duda son aprendidos. También puede pasar que los aprenda en una etapa más tardía de la vida, en mi adultez, quizá, eh, al sufrir una traición. Puede que esa traición me haya dolido tanto, y lo vemos también en consulta, que pues yo sienta que no, no puedo confiar, o que tenga muchísimo miedo a confiar, y desde esa experiencia entonces negativa, yo aprendí algo mal sano, que es a, a, a ser celoso, ¿cierto? A ser restrictivo con mi pareja, a ser posesivo, quizá. Y, y bueno, esto puede pasar, pero ojo pues, porque no debe ser la excusa. Así como existen los médicos para tratar las enfermedades fisiológicas, pues afortunadamente estamos los psiquiatras, los psicólogos y los trabajadores sociales para atender este tipo de problemáticas mentales. No hay que tener vergüenza, sí, a cualquiera de nosotros le puede pasar y tener dificultades para superar una traición, pero lo que yo sí definitivamente no debo hacer es creer que porque yo he sido celoso en algún momento de la vida, siempre voy a ser celoso. No, debo necesariamente eh, desaprender acerca de, de los celos y debo aprender mayor confianza, mayor amor desde la libertad eh, para poder superar estos asuntos y poder construir la relación sana que todos deseamos.
0: Qué bien, Daniel, y lo nombrabas ahora. Para eso está el Centro de Familia Vida con sus profesionales, todo su equipo de psicólogos, especialistas, eh, donde acompañamos de la mano todas las situaciones que puedas vivir a nivel personal, familiar, eh, laboral, sentimental. Allí está nuestro equipo de profesionales, trabajadores sociales, especialistas en familia, donde sabemos y tenemos la certeza de que acompañarlos hace parte de nuestro propósito. Daniel, y para ir cerrando este espacio, podríamos decirle a quienes eh, están al otro lado escuchándonos cuáles serían esas estrategias para poder manejar los celos, cómo superar los celos de una manera saludable, porque sabemos que pueden tener un impacto en nuestras relaciones, que pueden afectar la calidad eh, de una relación y la salud mental eh, de nuestras, eh, las personas que están a nuestro alrededor y principalmente la nuestra.
1: Claro que sí. Hay una serie de estrategias que a mí me encanta mencionar. Una de ellas es estar muy pendiente de las distorsiones cognitivas. ¿sí? Entonces, una de ellas eh, es... ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar pendiente yo de esas distorsiones cognitivas? ¿O cómo puedo saber cuáles son? Entonces yo los invito a que las miren, ¿cierto? En internet las puedes encontrar fácilmente. Pones distorsiones cognitivas, porque son muchas. Eh, realmente puede haber unas que son las principales. Cuando, por ejemplo, yo sobregeneralizo, ¿sí? Cuando yo creo que todos son iguales. Por ejemplo, cuando yo personalizo y creo que me van a hacer daño a mí solo porque no se comportaron de la manera que yo esperaba. O cuando yo supongo, ¿Sí? Cuando, sobre todo, por ejemplo, supongo lo que el otro está pensando o lo que el otro está haciendo, una distorsión que llamamos lectura del pensamiento. Es ser cuidadoso, ¿cierto? Nosotros no todo lo sabemos, no todo eh, lo entendemos y completamos la información incompleta que tenemos con suposiciones. Y de ahí surgen mucho los celos, surgen mucho las inseguridades de lo que yo me imagino. Entonces, realmente, esto también viene dado por otro tip y es centrarme mucho en lo que yo sé, ¿sí? En lo que yo entiendo de mi pareja, no centrarme en todas las posibilidades que puede ser, y esto lo digo pensando más en las personas que quizá puedan tener un carácter más preocupado o más ansioso, y esto quiere decir que, que se van a imaginar mil cosas porque su pareja no contesta, no, bueno, que no conteste no quiere decir todos esos escenarios catastróficos de infidelidad que te puedas estar imaginando. Entonces, estar muy centrado en la realidad, qué es lo que yo sé, hasta dónde realmente conozco o estoy suponiendo. Y si estoy suponiendo, pues tengo que parar detener mi pensamiento, tengo que llevar mi atención a lo que realmente sé. Un par de, de tips más es poder comunicar, poder comunicar a mi pareja que no me siento a gusto con algunas actitudes que puede estar teniendo, pero ojo, que esto lo debo hacer de una manera tranquila, respetuosa y por supuesto que debo evitar eh, hacer lo, los famosos reclamos, quizá bruscos o a veces hasta verbalmente violentos, eh, exigiendo eh, o intentando ser posesivo sobre mi pareja. No, yo voy a hablarle de lo que yo siento, listo, de lo que me hace sentir sus actitudes de la manera más asertiva posible. Esta, esta comunicación puede disminuir los celos. Y un último tipo, pero no menos importante, trabajemos en la autoestima. Listo, los celos nos hablan de que no estamos sintiéndonos seguros, no estamos sintiéndonos a gusto con quien somos. Y bueno, esto nos puede pasar, a muchos nos pasa, pero esto lo proyectamos en nuestra pareja, entonces creemos que nos va a cambiar porque no somos lo suficientemente lindas o lindos, o no tenemos el suficiente dinero, o bueno, yo no sé cuál puede ser la inseguridad de cada uno, pero con toda certeza necesitamos fortalecer el amor propio, fortalecer la aceptación de nosotros mismos, toda vez que no estemos esperando que nuestra pareja nos llene ese vacío emocional que tenemos, y así, entonces, no temer como si se tratase de una catástrofe, eh, el, el escenario de la infidelidad, ¿cierto?, poder como ser un poco más autónomo, más inteligente a nivel emocional y enfrentarlo con la estrategia que es debida, que es la comunicación.
0: Daniel, valiosos estos puntos, estas estrategias. Muchas gracias, Daniel, por este espacio. A ti, querido oyente, te invitamos a que seas consciente de no repetir patrones eh, que traes a que rompas esos patrones que son importantes. Daniel, Miguel de Cervantes Saavedra decía que los miedos son una especie de, de, de miedo, perdón, los celos, son una especie de miedo y de temor. Miedo de perder lo que se tiene y temor de no lograr lo que se desea. Así que a ti, gracias por unirte a Conectados con tu Ser. Si te gustó este episodio, Asegúrate de suscribirte y seguirnos en Instagram para obtener más contenido inspirador. Sigamos buscando y creciendo juntos nuevas realidades, construyendo. Y recuerda cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu mente y sobre todo, y de una manera muy amorosa, cuidar de tu alma. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Bid. También puedes ingresar a www.cfamiliabid.org.co.